0: Duikmiddel podcast nummertje 54 en waar we vorige week in nummer 53 aan het bomen waren over bomen Frans gaan we deze keer ja, zwammen over zwammen zwammen over zwammen in aflevering 54 Goedemiddag. Goedemiddag, Christian ja, er is die, veel die, die, te vertellen die... over die dingen in deze tijd van het ja, jaar
1: het is, he? het, is, het is natuurlijk een fantastische tijd nu hè? als je al ziet uh, op een komen zoveel foto's binnen van paddenstoelen ik kan het gewoon bijna niet bijhouden maar het is voor, de, voor, de, voor, de, voor de veel mensen toch nog steeds een beetje een magische wereld en dat komt natuurlijk ook omdat er heel veel verhalen bekend zijn van er wonen onder paddenstoelen. Ja. Uh, heksen die maken van uh, paddenstoelen. Uh, die ingrediënten gebruiken ze om toverdrankjes te maken. En uh, de mensen vroeger geloofden echt dat als ze dan in het bos kwamen. En dan zagen ze allemaal paddenstoelen op een rijtje staan. Dat waren dan de voetstappen geweest van de duivel. Waarin dan dus zeg maar, paddenstoelen uiteindelijk gingen opgroeien. Dus dat, uh, oh. dat was allemaal uit die wereld. Kwam dat kwam dan vandaan. Dus heel lang is er heel veel geheimzinnigheid rond uh, die paddenstoelen ge gebruikt. Ik bedoel paddenstoel. Het woord alleen al zegt uh, dat er een pad op een stoel zou zitten of dat de pad op een stoel zouden zitten. Want dat is de oorsprong van de naam ook echt? Ja, er komt oorsprong uit, uit Engeland, Toodstoel. En Toodstoel betekent in feite een pad, dus een, een, een pad die op een stoel zit. En waarom deden ze dat nu, die Engelsen? Omdat uh, toodstoels, dat waren dus de paddenstoelen... Ja. die giftig waren... En ook vergelijkbaar met een pad die ook giftigheid op zijn ah. huid heeft. En dus de paddenstoelen die eetbaar waren noemen, zijn mushrooms. Dus ze hebben heel duidelijk een verschil tussen de tootstoel, giftige paddenstoelen, ja. het pad is giftig, en dus mushrooms zijn eetbare paddenstoelen. Dus dan komt het oorspronkelijk voor Nederland vandaan. Oké, okay, dus als je in Engeland komt en je vraagt om een tootstoel, ja, dan, weet dan, dan je kijken dat ze meer waren aan. Dan vragen
0: ze wanneer je zelf moet gaan plegen. <laughs> Oké, okay, dus, dus, dus de, ik wist eigenlijk niet dat dat woord ook bestond voor. Ik dacht dat het alleen maar mushrooms, maar...
1: Nee, nee ze hebben dus doodstoel is echt dus voor die hele giftige paddenstoelen. Ah. En uh, als je dan kijkt in Engeland, maar ook in Nederland... die namen die dan uh, uh, gegeven worden aan al die paddenstoelen... of tenminste niet al die paddenstoelen, maar zijn sommige namen... die hebben ook weer te maken met die magische wereld... maar ook met die giftigheid. Bijvoorbeeld de Satansboleet, de Heksenboleet, de Grote stingswam, de Aartong, Dodemansvingers, nou ja... Dan, dan zit je constant in een wereld van magie. Uh, dat is echt iets wat, wat, wat uh, in feite zeg maar doortrekt ook naar het volgende. Ja. Alle paddenstoelen beginnen eigenlijk in een soort heksenkring. Heb je alweer zo'n Weer woord? een heksenkring. hoe dus komt dat toch? Waarom,
0: waarom prikkelt zo'n
1: paddenstoel nou de fantasie op die manier? Omdat die zo geheimzinnig zijn. Die komen zo plotseling uit de grond opschieten. Ja. En ze hebben allerlei kleuren en wat, wat voor vorm dat ze allerlei hebben. En ja, je moet dus nadenken. Nu wordt het allemaal wetenschappelijk onderzocht. Maar als je praat over zeg maar de middeleeuw. Ja, dan zie je die mensen plotseling zo'n ding boven de aarde uitsteken en dan in de meest rare vorm. Denk maar zo'n de grote stinkswam of zo'n aardetong of zo'n dodemansvingers. Dan ja. zie je echt vijf of vier van die zwarte, dikke vingers boven de grond uitsteken. En er werd vroeger dan gezegd dat daar dus een lijk onder lag. Want ze wisten <lacht> niet anders dan dat te verklaren. Want wie zou nou in zijn hemelsnaam daar van die vingers hebben neergelegd? Dus ja. dat is echt heel apart. Maar het is niet allemaal kom en kwel, want er zijn ook Grieken bij, de oude Grieken, die die zei juist, de paddenstoelen is het voedsel van de goden. Dus ja, oh. daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dus het is een mooie ja, een tegenstelling tegenstellingstropseks van de heksen. Het is en ook flauwekul, maar wel een heel andere benadering. Die hadden een heel andere benadering, die oude Grieken. Maar ze zijn ook allemaal uitgestorven, dus misschien is dat... Oh, ja, <laughs> ze zijn dus niet ja. Op... En het is dan ook wel grappiger Een Romein Ovidius, ja, die maakt het helemaal bont. Die heeft zelfs besloten, in zijn zeg maar, geschriften... dat de mensen die in de wereld voorkwamen... dat die voorkwamen uit de paddenstoelen En vooral als het hard regende, kwamen heel veel paddenstoelen En daaruit kwamen dan weer mensen. Oh. Oké. Okay. Dus uh, ja, ja, goed. Oké. Okay. Dus allemaal ja, fantasieverhalen. verhalen. We komen uit de boerenkol, dat weet iedereen. Ja, dat we weet iedereen, ja precies. Ja. Maar Oost-Europa, dat is wel grappig. Die hebben heel veel, uh, zeg maar, en dan kom je terug bij die oude Griek ook een beetje. Die aanbidden dus de paddenstoelen. En zeker in het verleden als heilige legendes. Dus alle paddenstoelen horen bij een of andere heilige legende. En dat de paddenstoel zijn oorsprong heeft bij Sint Petrus. Oh. Nou ja, dus is niet, niet gek. Een van de paddenstoelen die veel gegeten wordt, ook in de zeg maar, Aziatische landen, is Judas' oor. Uh, heel vaak staat er dat niet bij Judas' oor. Dan staat er bij inderdaad dat het een boomzwam is. Als je bij al die uh, uh, zeg maar restaurantjes gaat, om, waar ook heel veel paddels liggen, staat er boomzwam bij. Maar als je heel goed kijkt, lijkt het een beetje op een oor. En dat is de zogenaamde Judas' oor die afgesneden is door Judas uh, in het verhaal van de Bijbel, toen hij Christus verra verraden had. Uh, dus dat is ook alweer zo'n mystieke uh, sfeer. En dan nog even terugkomen op, uh, op dat verhaal van Petrus. Uh, het schijnt zo te zijn dat er heel veel paddenstoelen ook ontstaan zijn door die Peterus. Want die is met Jezus op pad gegaan. En elke keer stelde Jezus een vraag. En hij had net een stukje brood in zijn mond. En dan gaf hij een antwoord, maar dan viel er een stukje brood uit zijn mond. En op de plek waar dat brood viel, groeiden dus paddenstoelen. Zo, okay. al die verhalen <laughs> zijn zo mooi. En als je dus, zeg maar, boeken... Ik heb heel veel boeken over paddenstoelen. Als je die naleest, nou, dan kan ik er nog honderden meer vertellen die of echt richting komen van de heiligheid, hè, ja. of heel richting komen van Satan en Heks en noem maar op. Maar goed, in ieder geval, wat is nou echt een paddenstoel? Want daar, daar zou ik het ook even over hebben. Ja, dat moeten um, we toch wel weten. Nou, al die onzin
0: uh, nu even de waarheid, hè? <laughs>
1: nou, Ja, maar het is wel mooie onzin. Mooie onzin, ook? ja, ja. Ja, <laughs> ja die paddenstoelen, dat is wel, die horen in een speciale groep terecht. te zijn. Het zijn dus uh, uh, planten, noemen ze het feiten, maar het is weer een aparte tak van planten en die heten dus de niet groene planten. Er zijn twee groepen, er zijn de bacteriën en de, de schimmels. En schimmels dat, uh, dat, of zwammen, dat is de echte benaam uh, het rijk van de fungi, dat is het Latijnse woord voor het rijk van de uh, schimmels. Ah, ja. En daar horen dus de, de, de paddenstoelen. Of yes. zwammen, allemaal bij. Ja, dus als je uh, een
0: pizza funghi bestelt, dan krijg je ook iets met paddenstoelen. Ja, krijg je uh, paddenstoelen. Dat, ja, ja. dat komt ja. het ook vandaan, ja. Ja, ja.
1: Um, Er zijn twee, twee, eigenlijk daar binnen, binnen die rijk van zwam of schimmels... zijn er twee, uh, zeg maar weer twee takken. Eén is de lagere schimmel en de andere is de hogere schimmel. Ik zeg altijd bijvoorbeeld de broodschimmel. Dat is zo'n ja. lagere schimmel. En uh, een, een, een vliegenswam is een hogere schimmel of hogere zwam. He, dus dat zijn die, 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 die kleine dingen. Wat je soms ook ziet is dat op sommige paddenstoelen... Dat vragen mensen zich ook wel eens af... Dan een ja. En dan komen ze een paar dagen later, en dan is dat niet die mooie bruine hoed meer. Maar zit er een witte waas overheen. Nou, dat is zo'n lagere zwam, die weer zo'n hogere zwam op het eten is. Want eigenlijk mm. zijn. Alle zwammen, alle schimmels zijn eigenlijk de vuilnismannen van de natuur. Stel dat die er niet waren, dan kwamen we hier om in alle afval van de natuur. Hè. Alle blaadjes, alle takken, als die zeg maar, zouden blijven vallen en er zou niks eh, ze opruimen. Nou ja, goed, uiteindelijk zijn dus de opruimers zijn vooral de schimmels en de zwammen. Oh, okay. Die maken het meeste, zeg maar, uh, uh, maken, maken die dus de ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen... en zorgen ervoor dat heel veel verdwijnt. Oké, okay, want dat is eigenlijk, want
0: bij alle organismen en alle dieren... vraag je altijd af van, god, welke functie hebben ze... Nou? Nou in ja. de natuur en dat is bij uitzicht behalve dat er ook hele eetbare paddenstoelen ja. bij zitten, eh, is dat eigenlijk de belangrijkste functie ze
1: ruimen op. Ze ruimen we alles zijn op vuilnisman. Ja. ja. Het maakt niet uit hè. het maakt niet uit of de eetbare is of niet eetbare. Al die paddenstoelen ruimen gewoon alles op wat er uh, in de natuur aan natuurlijk afval uh, komt. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi om te weten dat uh, dat onze uh, ja, de grootste vuilnismannen eigenlijk uh, de paddenstoelen zijn. Maar dan hebben we het over de paddenstoelen, hebben we het over de zwammen, maar eigenlijk hebben we het over vruchtlichamen, want wij zien niet wat eronder zit. Het echte lichaam, de zwamvlokken en de, zeg maar de schimmeldraden die zitten onder uh, uh, wat wij dan noemen het substraat, oftewel onder de grond. Maar het kan ook onder de schors van een boom zitten. Het kan onder het uh, bladerendek zitten. Dat zien wij dus bijna <lacht> nooit. Als je nou een keer een omgevallen boom uh, ziet en je haalt de schors omhoog, dan zie je soms van die witte draden zitten. Dat zijn dan die schimmeldraden. Dat is de echte paddenstoel dat eigenlijk. Is, eigenlijk is dat het echte leven. Ja. Want wat eruit komt is het vruchtlichaam. De hoed hè, met zijn steel. Hè, noemen wij dan een hoed, zo'n zo'n vruchtlichaam. Mm -hmm. en dat vruchtlichaam, daarin zitten de sporen en feite de zaden van de zwammen en die ja, gaan op verschillende manieren gaan die weg, bijvoorbeeld een vliegenzwam heeft een mooie hoed mm -hmm. eh, als je eronder kijkt want je moet, hè, als je in de natuur wandelt moet je altijd een spiegeltje bij je hebben of ja, tegenwoordig aan een smartphone ook ja. en kijk je aan de onderkant dan zie je of lamellen Mooie van die plaatjes naast elkaar, Aha. of hele kleine buisjes. Nou, daarin zitten die sporen. Maar die paddenstoelen zijn ook niet gek. Uh, ook zo'n vliegenzwam, die komt uit de grond, als Ook een, uit een ei. En die komt ook uit een ei. Die breekt door dat ei heen. Dan gaat hij stil groeien. Dan gaat er een hoed op. En die hoed staat eerst zo'n beetje bol. Dan gaat hij wat rechter staan. Op dat moment moeten de sporen dus weg. En wie doet dat dan? Dat doet de wind. Want stel dat die hoed gewoon staat... en er is geen wind... dan vallen al die sporen naar beneden toe... en dat heeft dan heeft dat heel weinig zin. Dus wat ze dan doen is zorgen dat die wind... al die sporen mee kan nemen. Nou, Er zijn ook andere paddenstoelen... die op een andere manier die sporen kwijtraken. Eh, bijvoorbeeld de inktzwammen... De inkswammen die hebben een hoed. En die hoed wordt op het laatst helemaal verinkt. He, dat betekent dat wordt helemaal zwart die rand En dan stroomt dat inkt naar beneden toe. En die verspreidt zich zeg maar, over de bodem. En zo verspreidde deze paddelstoel zich. En voorheen gebruikten mensen die inkt om te schrijven. Met een kroontjespen. Dat ja, heb je pas een keer verteld. Ook. Ja, ja. Nou, ja. Dat is echt waar. Ik ben een, 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 ja, die man is al lang overleden. Maar in Bergijk was er een, een docent. Of toen heette toen nog een meester. Ja. In de lagere school. En die had dus zo'n fles staan. Waarop stond uh, zeg maar, inkt gemaakt. Van de schubding zwammen. Dus dat is natuurlijk keihard leuk als je dat nog eens een keer tegenkomt. Maar dat verspreiden is heel erg belangrijk. Dus heel die, uh, die sporen gaan verspreiden. Uh, die sporen die vallen ergens neer. En dan gaan ze dus in de ondergrond of onder het substraat of onder de schors gaan ze dus nieuwe zwamvlokken maken en zwamdraden. En dan uiteindelijk komt er weer ergens anders een paddenstoel uh, zeg maar naar boven toe. Oftewel zo'n vruchtlichaam. En je kunt dus nagaan dat als jij bijvoorbeeld ergens in een bos bezig bent, dat je dan in feite als je wel die grond een beetje wegschuift... dat je heel veel draden zult zien. Ja. En ik heb misschien al eens een keer eerder verteld... maar het grootste lichaam op aarde... is op dit moment de sombere honingswam. Die is 900 hectare groot. De, de, de sombere, sombere honingswam. Zo heet ja, waar, waar vinden we die? Nou, die, die staat in, in Nederland op, op heel veel bomen. Want het is eigenlijk een hele sterke parasiet. Ja. Die bomen dus echt dood. En hoe het eruit ziet, het is een beetje een bruine steel. Heeft ook een bruine hoed. En in het begin, als je jong is, dan ruikt hij ook echt naar, naar honing. En die staat heel vaak op uh, loofbomen. Maar kan ook soms op naaldbomen staan. Maar vooral op loofbomen. En deze sombere honingswam, die de grootste is op aarde, die staat in Amerika. Oké, okay, ik was je, daar dan heb hem, dan ik daar heb ontdekt waar die allemaal zit. En mensen vragen zich ook wel eens af hè, van die heksenkringen. Ja, het, eigenlijk maakt elke paddenstoel een heksenkring. Want uit het midden waar die paddenstoel staat, gaan al die draden weer verder. Mm -hmm. En op die punten komen dus weer nieuwe paddenstoelen te staan. Alleen sommige heksenkringen kun je niet zien, want die zijn ja, pak een beetje 20 kilometer lang. Of in, in, in diameters dan, mm -hmm. of veel, nog veel verder. Of er is bijvoorbeeld een, een halve kring, omdat de rest onder een zeg maar, asfalt weg zit, of onder een boerderij, of onder een huis. Want ze kruipen overal onderdoor. Het maakt er niet uit. Dus in die, in die zin is dat leven van die zwamdraden is enorm verborgen. En dat maakt het ook weer dat naar die geheimzinnige wereld toe komt. Ja, dan, dan komt het af en
0: toe naar boven. En een veelgemaakte fout is dat mensen denken van, nou, ik heb toch die paddenstoelen opgeruimd. Maar dan ja. zijn er dus die vruchtlichamen, die hebben ze dan ja. verwijderd. Ja. Ja. En dan zijn ze stom verbaasd dat, dat er weer
1: nieuwe komen. Dat ja. er weer nieuwe komen. Ja, dan. ja precies. Maar zo wat, gaat dus. wat ze tegen hebben gehouden is dat die sporen die zijn verspreid. Maar uh, die Zwamdraden blijven daar gewoon zitten, natuurlijk. Want die moeten ze dan, als ze iets op willen ruimen. Maar dat lukt er nooit. Want die zwamdraden zijn zo enorm, zeg maar, verwikkeld in die ondergrond. Dat die krijg, je nooit, die krijg je nooit te pakken. Dus het heeft geen zin om die. Kijk, wat wel, wat wel zin heeft, is een gezonde bodem te hebben. En je humus goed om te zetten. Dat heeft wel zin. Want je hebt bepaalde paddenstoelen. die misschien niet zo prettig zijn om in jouw omgeving te hebben. omdat dat giftige paddenstoelen zijn. Zoals de groene knolammoniet. Ja, die groene knolammoniet is, als je daar. Uh, zeg maar 30 milligram van opeet bij wijze van spreken, ja. dan ben je binnen 24 uur dood. Ja, die moet je dus jaar heeft dat een niet gedaan. Hè? Dat verhaal komt nog alles een keer naar boven. Ja, hè? Die dacht, het, dat is een
0: paddenstoel die daar sprekend op lijkt. Die dacht dat hij die, die had. En,
1: uh... Nou, en hij, hij, wist, hij wist bijna zeker dat je hem kon eten. Want ja. Uh, ja, het was dus een ammoniet. Maar ja, ammonieten zijn hele rare paddenstoelen. Er zitten, zitten gewoon, uh, zeg maar, giftige stoffen in. Ja. Uh, ook de vliegenzwam is een ammoniet. Dat is die rood met witte ja, stippen. Ja, rood hè? met witte stippen. Ja. Ja. Dat is ook een ammoniet. En uh, ja, het verhaal daarvan wil dat de, de, de Noormannen, dat zijn dus zeg maar echte vechtersbazen geweest. Mm -hmm. En in La Roos en staat er een heel verhaal over die vliegenzwam en de Noormannen. En waarom zijn die Noormannen zo furieus en zo aanvaldrift hebben die? Dan komt hun adrenaline, is enorm gestegen en dan komt door die vliegenzwam. Maar het verhaal is heel bijzonder. Ik heb het al verschillende keren gelezen in La Roos, maar ook ben ik in Finland geweest. Daar stond het verhaal ook, hetzelfde verhaal. Dus ergens zit daar er wel een kern van waarheid in. En wat is het verhaal? de Noormannen gingen dus hun rendieren laten vreten van die vliegenzwammen. Ze vingen de pies op van die rendieren. Die dronken ze bij hun maaltijden op, die hoofdmannen. Dat ja. nou, komt nog erger, want die hoofdmannen die piesten ook weer. En toen vingen de horigen, oftewel de slaven, vingen die pies op en moesten die opdrinken. En zodoende is dus waarschijnlijk het verhaal dat door het menselijk lichaam, of het rendierenlichaam en daarna het menselijk lichaam, dat daardoor die adrenaline, zeg maar, enorm is gestegen. Dat is het verhaal, of het is, daar zullen we maar verder niet over hebben. Die Noormannen komen we gelukkig niet meer zoveel tegen. Die komen vleden, niet meteen. Nou, Het schijnt wel zo te zijn, dat is wel grappig. We zitten nu hier in Breda, ja. maar dat er ook onderzoek is geweest... ook vanuit Nederland en België... Ja. dat het westelijk deel van, uh, van Brabant... is ooit in handen geweest van de Noormannen. En de Noormannen hebben bijna tot aan... Uh, zeg maar, uh, de bos... de rivieren hier bevaren. Het ze veel breder en groter. En dus de nakomelingen die hier in West-Brabant wonen... die ja. rode haren hebben, of rotsige haren hebben... Moeten afkomstig zijn van normannen. Dus.
0: <laughs> dus als je een roodharige West-Brabander bent, ja, dan heb je kans dat er normannenbloed in je zit. En als je dan denkt: van... God, daarom drink ik altijd mijn eigen pis op. <laughs> Ik vind Dat, zal, weer dan, een dat zal dan
1: niet zo zijn. Nee, want dat deden ze niet.
0: Ze droppen de pins op van de reddieren. Dus, uh... Je had hier ook al als Red Hair Day in Breda, toch? Dat die ja, is later verplaatst. Ja, dat maar komt het...
1: ook in Breda. Dus uh, alles komt zo'n beetje bij elkaar. Maar goed, ja. in ieder geval... Dat, dat is het te vertellen over die, uh, over die paddenstoel. Dus als je nu een lekkere wandeling gaat maken... Ja. neem dan dat spiegeltje mee. Hè, want dan kun je heel ja, kun je mooi zien. zien... hoe dat die lamellen eruit zien. Hoe dat die, uh, zeg maar, hoe dat die uh, buisjes eruit zien. En een van de paddenstoelen waar je zeker meteen zelf een naam kunt plakken is heel eenvoudig. Ja. Als je een, een, een wat dikkere stil ziet staan met een bruine hoed en zitten gaatjes onderin, dan kan het eekhoornsbrood zijn. Ja. Maar het kan ook een kastanjeboleet zijn. Okay. Wat je dan moet doen is met je vinger aan de onderkant over die buisjes heen wrijven. En als dan zeg maar de paddenstoel blauw kleurt, ja. dan. Is het een kastanjeboleet? Oh, okay. Dus dat is makkelijk. Kast... Dan heb in ieder geval verschil tussen die twee. Dan je bolet, elgje, en je
0: steekt iedereen uh, uh, figuurlijk de ogen uit met jouw kennis als je dit nu weet. Ah dus,
1: oh, ja, dit is zo leuk omdat die paddenstoel is zo'n prachtig leuke wereld als je daarin duikt. Ik, ik wil ook nog eventjes wel even iets vertellen over die heksen, ja. want het is nog uh, iets uh, tot slot wat ook in ieder geval heel belangrijk is. Uh, en dat vind ik echt een heel mooi verhaal. Um, uh, het is heel bekend. Want de heksen dus op een gegeven moment. Uh, uh, de grote stinkzwam. Je kent hem wel. Hè? Ja, ja. Uh, de, die heet dus uh, zeg maar. In, in, in ons land heet hij dus grote stinkzwam. Op ja. heet hij vallus impudicus. En dat betekent eigenlijk. Zijn schaamteloze penis. En die ja. schaamteloze penis. Die <lacht> staat dan zo midden in het bos. En um, dan zijn veel mensen van. Die gingen dan dus het, de eieren. Want die komt uit een ei. Ja. En uh, voordat die uit de ei komt. Is dat ei heel lekker. Wat je af moet halen is het, zeg maar, het, het vliesje aan de buitenkant. Het witte vliesje en de gelei. En dan hou je zeg maar, een mooi witte uh, vorm al van die paddelsen over. En dan met die uh, olijfkleurige sporen. Als je dat bakt schijnt dat heel lekker te zijn. Maar mensen deden dat vroeger expres. Omdat het seksueel stimulerend was. Aha. Wat doen de heksen dus? Als die zeg maar, stinkswarmen zagen staan... Dan gingen ze zich daarop bevredigen. En er kwamen dan duivelskinderen uit. Dus, uh, oh, oké. Okay. Okay. <laughs> Goed. Goed. Nou, dat is. Nou, en nou komt het. Dat is zo... Oh, het komt nog. Ja, dat, okay. is zo, dat is zo ernstig opgenomen door een zekere oud Etty in Engeland. Ja? En die is in heel Engeland altijd. hele jaren bezig geweest om al die stinkzwammen. oftewel die penissen. om te hakken en weg te af te voeren. <laughs>
0: Oké. Okay. En daarna drong ze er eigenlijk. Nee, laat maar. Nee, 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 nee. We moeten niet alles bij elkaar verbinden, natuurlijk. Hè? Ja, precies. Wat een verhaal, joh. Ja, mooi, hè? Nou, inderdaad. Een zwam over zwammen. Nou, heb je het net even gehad dus over die hele giftige paddenstoel? Kijk, het, het is altijd. Wie weet redden we er nu een leven mee? Je weet ja. maar nooit, hè? Want ja. het is één keer dus vreselijk misgegaan. We ja. hebben het verhaal vaker verteld. Ja. Maar wel heel belangrijk, want die ene, die ammoniet. Die, um, Kunnen we knolammoniet? Precies, ja. die is echt levensgevaarlijk. Ja. En dat dat zo misging, dat is omdat hij dus lijkt op een eetbare paddenstoel. Ja, hij
1: lijkt heel erg op, uh, zeg maar andere, uh, andere ammonieten... Uh, die dan veel minder dodelijk zijn. En hij lijkt een beetje op... maar goed, de, op, op een afstand... en je van bovenaf gezien... lijkt hij een beetje op een wijde champignon. En die zijn dus ook eetbaar. Juist. En uh, ja. bij
0: twijfel sowieso nooit opeten. Nee, dat je, lijkt me heel nee, belangrijk. Uh, wat is nu de belangrijkste manier om uit te vinden... of een paddenstoel
1: eetbaar of niet, behalve proef ondervindelijk... wat je maar beter niet kunt doen? Nou, ik zeg het liever niet, want dat doe ik bijna nooit. Ook mijn wandelingen zeg ik het ook liever niet, omdat uh, het is altijd zo dat... Uh, uh, um, en dat is hier in, 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 in Nederland dat er toch een paar keer gebeurt dat als een bepaalde paddenstoel een naam heeft. En je benoemt dat die eetbaar is. En je komt in een ander land en hij ziet er ongeveer zo uit. En dan is hij dus giftig. En dat heeft ook met de mineralen te maken. het heeft met alles te maken. Dus ik zeg dat liever niet. Als je echt een goede paddenstoelen kennen wilt zijn. Die eetbare paddenstoelen wil gaan zoeken. Ja, dan zou ik zeggen. Gaat het, het eerst goed bestuderen. Ja. Voordat je dat gaat doen. Dus één ezelsbruggetje. Boleten kun je eten. Boleten kun je eten. Ja. En hoe, hoe, hoe feller de kleur, hoe giftiger meestal. Alles, alles. alles ja. in, de, in de natuur is. Hoe feller de kleur, hoe giftiger het is. Dus je kunt zien dat zo'n groene amoniet... die is heel fel groenig, maar ook fel wittig. Dus dan moet je er vanaf blijven. Zo is dat. En zoek je eetbare paddenstoelen. ga naar de groenteboer, want die Ja, ja precies. Frans, dankjewel. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week.